0: podcast.com.br Opa! Muito bem-vindo, saudações. Chegamos a mais uma edição do podcast do Pi para alguns, para muitos, para vários, para diversos. O Pidcast... Isso é uma coisa que nós vamos conversar em seguida. Muito obrigado para você que assinou em qualquer plataforma que tenha sido. E, inclusive, vá fazendo, vá fazendo, vá divulgando, vá comentando com outras pessoas, vá espalhando. Vamos formar uma grande rede. Podcast do Pi. Repito, em qualquer plataforma que seja. Estamos aqui para o que der e vier. Bom, não há um lado tendencioso como algo tricolor. Né? Pode ter dado essa conotação. Estamos aqui para o que der e vier. Não, não, não. Todas, todas as cores, todos os clubes, todas as paixões são muito bem-vindas. É, aliás, falando em bem-vindos, bem-vindo mais uma vez, meu caro Eduardo Mendonça Edu Mendas nas redes sociais, arroba Edu Mendas. O Edu Mendas, que vem me acompanhando, desde que eu apresente o Edu Mendas e por que ele faz parte do podcast do Pi. Por dois motivos básicos. Primeiro, por ser quem ele é. Eduardo Mendonça, que já é um ator de teatro de muito e muito tempo, longa, vasta experiência no teatro, em especial no cenário gaúcho, também de cinema, e por todo esse conjunto de obra, e por ser quem ele é também nas relações que acabei criando através do teatro, que tive recentemente, quando ainda estava na época na Atlântida fazendo o pretinho básico e a peça em cartaz nos dois estados do sul do Brasil, aí, aí o vínculo tornou que isso fosse possível. O segundo motivo é que acreditei eu, já nos primeiros momentos, quando surgiu a ideia do podcast, que seria mais legal ter alguém junto comigo, e não um monólogo, não como se eu estivesse aqui contando, 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 falando, falando, falando. É, tendo um, 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 um discurso uma oratória é, que poderia ter um valor a mais, algo além disso, agregado. E aí, portanto, acreditei e continuo, assim, confiando que o Edu, o Eduardo Mendonça, o Edu Mendes, tenha um bom papel a cumprir. Feito! este pequeno preâmbulo necessário porque as pessoas que ouvem estão atentas gostam, colocam funizinho e ficam ali olha que legal, gosto disso desta intimidade, onde inclusive podemos falar um pouco mais próximos, eu e você acho legal, assim eu acabo entrando na sua alma tomando conta e fazendo parte do seu corpo. <risos> Bom, então, é, apresento ele, que aqui está Edu Ah,
1: aqui, olha, além do preâmbulo maravilhoso, eu cheguei assim a arrepiar os cabelos aqui do braço, cara, porque é uma voz, né?
0: É, mas é, imagina, vou agora, vou simular aqui, né? vou simular, vou simular, vou, vou ter Simula. essa pretensão, vou ter hum, essa pretensão, é... As mulheres que passaram pela minha vida foram privilegiadas. Só ouviram isso? É claro. Ou, ouviram de forma próxima íntima em que eu pudesse dizer o amor.
1: <risos> eu estou um pouco até aquado, claro, na
0: verdade. Agora. Claro, claro. Mas eu é, faço uma pergunta qualquer como se estivéssemos nós deitados numa cama, quase adormecendo e que tu me perguntasse alguma coisa qualquer antes de dormir e eu responderia para ti. Então imagine a cena, a cena seria essa. Nós, nós dois, dois nós dois estamos juntos. E, e ali, nós estamos ali ou ouvindo música, ou uh, olhando um pouco de TV, ou mexendo no celular, qualquer coisa, ouvindo podcast, e, e aí antes de dormir tu lembrasse de alguma coisa e me perguntasse e eu... Eu, eu, eu vou te responder como responderia se estivéssemos na cama. Então, ali, né?
1: Tá. De qualquer pergunta, qualquer, amenidade. Uma amenidade. amenidade.
0: Nós dois ali, numa tá. cena como essa, se por um acaso, por exemplo, sei lá, já ouviu alguma coisa, ou uma música, ou um pouco, não sei, entendeu? Que amenidade seria aí que eu responderia. E aí eu gostaria que tu imaginasse, sendo tu, então, a mulher que estivesse do meu lado.
1: Tá. tá. É amor,
0: é, posso chamar de amor. Claro. Já é amor, é. já é amor, bom, já é amor. É, vamos, 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 fazer duas simulações. Tá bom. A primeira delas é o amor. Tá. Depois um, um é Uma. aí o. Uma, uma, aferta, claro, uma aferta. Aferta, tá. Tá, é. Primeiro amor. O primeiro amor.
1: Amor. Como é que é o nome daquela música que tocou quando a gente se conheceu?
0: Qual? Eu não tô lembrando direito qual foi.
1: Aquela que nós dançamos juntos. Ah,
0: tá. É. Sim. Eu acredito que tenha sido uma... Era uma baladinha. Uma balada bacana. Não era é Bonnie Tyler? Ah, aquela clássica, Total Eclipse of the Heart. Ah, repete. Total Eclipse of the Heart. Era Ai, essa? Ai, meu
1: Deus, vem cá. <risos> <risos>
0: Muita simbolização. Tá, agora
1: uma fera qualquer. é uma né? fera qualquer. É, da, é, da troca, noite. Troca é, a pergunta. É, troca a pergunta. Uhum. Vem cá, quanto tá um Uber até o centro?
0: <risos> Mesmo assim, eu manteria. Não, tem que claro, manter. Eu manteria. É. Eu acho que não passa de 20.
1: <risos>
0: <risos> claro, porque o cara ele se aproveita de tudo, entendeu? Claro. Até uma pergunta dessa aí, que foi a melhor. A... Foi melhor que a é, do amor. Tipo, uma receita, como é que
1: faz um o nojo?
0: Claro, porque ah. é nessa hora que o cara... Porque a outra é uma coisa óbvia, entendeu? Sim. A, outra, a outra, eu vou te dizer como... Eu vou dar a sugestão agora para o cara que quer conquistar a mulher tá então vamos lá vamos fazer de novo e eu vou explicar o que eu fiz tá ah, o então, que eu faça qual a mesma per... pergunta do amor da amor e da como amor. deveria ser a resposta do homem
1: tá né? amor mozinho qual era o nome daquela música que estava tocando quando a gente se conheceu.
0: Bah, bah! que baita música. Coisa linda aquilo. Era uma da Bonnie Tyler. Era Total Eclipse. É, como é? é tá, tu, tu sabe o que é Total Eclipse. <risos> tá, aquela, bah, maravilhosa aquela música, amor. Eu nunca mais esqueci. Entendeu? Aí tu joga a voz pra cima, entra no clima, Isso. brinca. Porque deixa ela ser mais romântica do que tu... Tu vive no... o romantismo dela.
1: Isso no caso de tu não do cara não ter a voz que tu e... tem. Não, ele pode de... ter
0: a voz que eu tenho. Pode aí ter. ele não usa a voz que eu tenho. Daí ele usa outra voz. Usa essa voz, assim, com um tom meio acima e tal. Não precisa, porque o romantismo já está estabelecido ali. É, tá. Mas aí se pergunta lá, ah, o Uber, aí tu cresce. <risos> porque aí tu, tu entendeu, porque aí tu toma de surpresa a pessoa. Sim. É, é. Ah, dia de, antes de dormir, faz uma outra pergunta. Ai, eu não. Ah, e agora que eu lembrei, não acredito, eu fiquei de ligar para minha mãe alguma coisa antes de dormir, alguma coisa assim, fiquei, Entendeu? E aí tu. Não te preocupa, amanhã tu faz isso. Ela não vai bah, ficar brava contigo.
1: Tu não precisa ter pegado na minha
0: perna. Aqui, <risos> só, mas eu. Tirando isso. Só aí eu peguei na perna do, do mesmo. <risos> Vamos parar com essa conversa. Vamos parar não, com essa conversa. Porque o, o Lulu e o Clebson são só o Lulu e o Clebson. Acho bonito entre eles. Entre bonito. eu e tu não é o momento agora, Edu. Não, acho que não. Acho Mas que não. aproveitando isso tudo, vamos a um, a um assunto que é, nos encaminha no podcast na abertura. Primeiro, vamos relembrar aqui. É, Instagram, arroba Everton Twitter, me underline, underline, aí, enfim, isso aí tudo. E Edumendas no Instagram, arroba Edumendas no Instagram, arroba Edumendas no Twitter, e assim vai. Nas plataformas, assine e tal, podcast também. Eu estava lembrando o seguinte, como fascina e como existem é, características nas pessoas que realmente fazem diferença e a gente se encanta, né? Não estou dizendo que a gente se encanta e que isso vire alguma coisa além do que um encantamento. Mas como tem isso, né? E, 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 e são pontuais, assim. Muitas vezes é a cor do olho, é o formato da, da boca, do lábio, é o timbre de voz. E me parece que chegamos no máximo no cabelo. Mas não é isso tudo, né? São esses três, assim, eu acho que os, os cruciais, né? A cor do olho, formato do lábio, da boca, e a, a voz. Portanto... Nós passamos por aí em dois dos sentidos. Né? A visão, não de quem está sendo visto, mas de quem está vendo. A... Aliás, isso. E a outra, não, nós matamos quase todos os sentidos, né? Só não matamos o tato. É, só não matamos o tato, Porque Porque vem, a audição, que vem depois. Porque a audição está aí, fala, ouve. Sim, 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 sim. sim. É, a visão... sim. Ah, não, tem um olfato. Tem um olfato, olfato é. que,
1: mas, mas eu acho que também o cheiro é, uma, é um fator preponderante também, né? Por isso também, ah, por isso os perfumes são importantes, né? Tu memoriza um evento, uma
0: pessoa, alguma coisa, por causa de um cheiro, por exemplo. Sabe que é, teve no Longingo Pijama Show, em 1900, sei lá sei o quanto, teve um papo de pijama que naquela época... Bom, para quem não conhece e não sabe da história do Pijama Show, porque o podcast hoje pode estar chegando na vida de milhares de pessoas que não fazem ideia quem possa ser o Edu, quem sou eu, quem é o Mr. P e tal. E aí é bom a gente cortar um pouco, às vezes volta e meia, um histórico, né? O Pijama Show, que fez parte dessa história minha no rádio, foi um programa que circulou nos dois estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, durante 18 anos, nas noites... E ali se debatia inúmeras inúmeras coisas, inúmeros assuntos diariamente, noturnamente. E uma destas vezes, é, a gente falou sobre os sentidos. E, e a pergunta era qual dos sentidos, se tu tivesse que escolher, tu teria que não ter. Tu abriria a mão. Tu abriria a mão. Eu lembro que, predominantemente, a maioria das pessoas acabou pensando e respondendo o olfato. Porque é o que a gente pensa, ou melhor, não pensa, que a gente vive sem perceber que ele está ali, né? Uhum. E acha que a visão é um desespero perder, que a voz é um desespero perder, a audição e o tato é a mesma coisa. Mas o olfato as pessoas acham que não, achavam que não, assim como o tato. E eu estou em te dizer que a mais difícil para sobreviver é a perda do tato.
1: Ah, eu acho que sim, eu não consigo nem imaginar, porque a, a, sempre se fala, na quem perde algum sentido, alguma coisa, numa
0: compensação com outro, Certo. e
1: o, e o, e o tato não vejo como uhum.
0: possível uma compensação, né? Parabéns pela definição, porque, é, um, par, parabéns, Eduto, foi objetivo sucinto, exatamente isso, se a gente perde a visão, o tato substitui, se a gente perde a fala... O gesto substitui. É. Se a gente perde a audição, o olhar substitui. É,
1: sempre tem alguma, alguma forma de compensar, perfeito.
0: né? E o tato: as, a, a gente é tão é, no automático que a gente não percebe que o tato é o que baseia as nossas coisas. Né? Eu, se eu vou pegar um chimarrão para tomar, eu preciso do tato. Porque senão eu não consigo nem dimensionar o peso, a estrutura, como. Eu posso pegar um. um, um botar a mão no fogo. Eu posso pegar um troço quente, queimar a mão toda, desmanchar a pele. E eu não sabia, porque eu não tinha tato.
1: Sim. É, e tem é, bom, essa história das compensações, né? Só tu vê a quantidade de músicos brilhantes e cegos, por exemplo. Hum. Que compensam. Estive um onda, o cara não enxerga e, e compensa com uma, sei lá, um ouvido absoluto, muito provavelmente. Hum. Uma, uma voz que é o que ele está curtindo e sentindo ao máximo o tato, ele tem essa coisa do... vamos lá, vamos, vamos pegar, por exemplo é, é, qual é o sentido do, do uso de algumas drogas é, é, sintéticas, por exemplo é aumentar o, a sensibilidade do tato né? do tato, tu toca e tu sente um prazer exorbitante aumenta aquele prazer ali, né? E então. É, eu, é.
0: então que essas camisetas sintéticas eu não posso. Usar. <risos> mas então é por não, isso que eu não comprei. posso tomar pu... elas. Eu comprei uma cueca de tecido sintético semana passada. E a loucura! Mas, mas eu... foi por isso, então, que eu não consegui nem <risos> caminhar! É então, isso. Mas então era isso. Aumentou o tato. E como? Oh, Olha, oh. eu cheguei a tropeçar na rua. Do nada, assim. nada. Do nada. Bah, mas então é o tato sintético.
1: É o de sintético. Tá.
0: Vamos lá. E aí, retomando.
1: Não, não. só isso. Pode pegar raízes, plantas, enfim, rituais tal. Tudo a percepção. Aflora, aflora. A aflorar percepções, né? Todas, né? Das mais várias maneiras. Mas uma delas é o tato. Né? e sem o tato e nós não estamos falando do tato do falamansa né estamos... ah o vocalista né acho que eu acho que o tato pessoal é mais importante é, quando falamansa é, é
0: bem mais era e, e o tato falamansa é ele ele paga o preço do guri bonitinho né? esses dias eu vi ele não tá fácil, viu? Não tá fácil é, o Tato. Tá, não tá fácil <risos> o Tato, porque o seu Tato, o seu tato era bonitinho, né? <risos>
1: o seu Tato, olha, é, quando e era a, e, guri. Pai,
0: ele vai ter que trocar de nome, porque Tato é de guri, né? Tato. Mas olha. Né? Mas vamos lá, vamos fazer. O é,
1: é, é, um músico daqui, o Totonho Villeroy, que não é mais Totonho. Virou Antônio.
0: Virou Antônio é, é, ele fez bem, meu porque <risos> O Totonho ia ficar um Totonho. Ah, o Totonho, cara. Havia o Totonho de novo, antes era o Totonho. Mas era o Totonho. É o totonho. É um totonho. É. Ah, cansou o Totonho.
1: É, exato. Parabéns, filho, como... eu
0: acho que ele fez bem. Ele fez... Você acha que Everton o pi. Vai cair em desuso? Vai, vai dar uma caída? Ou vai se manter tranquilo? Porque o pi é infinito?
1: Cara, eu acho que tu conseguiu fazer. O pi é infinito. 13, <risos> 14, 14, ah. 14. Ele lá vai se virando. Ah. Mas, ó, vamos. É, a teu respeito, posso dizer na tua frente, não tem problema nenhum. Eu acho que tu é um cara que tem. Uma trajetória quase 30 anos de rádio. E, quase, e, e mais tempo ainda dessa persona que se. se Ratificou durante todo esse tempo, que é o cara que usa um monte de anel, que é o cara que usa um monte de, de argola. E pá, e tu, tu tem 6 metros de altura, tu chega num lugar, todo mundo te vê, todo mundo te enxerga, né? Sim. É, e acho que tu foi um dos caras que conseguiu manter e, e adaptar-se ao tempo e manter a identidade. Porque tem muito cara, e nós não, não vamos citar nomes aqui, talvez ou vamos, que tenta manter uma uma gurizice daqui a pouco, uma coisa de ser. Não, você... dá, não dá. E não cola mais. Não cola. Entendeu? É, é verdade, é verdade. Manter uma identidade própria é uma é, um, é uma não luta, dá, né? Mano. E a questão de bom senso também.
0: Sim. Não? Sim, sim, sim. E, e, e a lista é grande, porque é muito difícil. Quer ver
1: um cara também que esses dias nosso amigo, Serginho Moá, está bem tá também. Está bem demais.
0: 54 ah, parabéns, anos, velho.
1: 54 Moá. anos, Serginho Moá. Incrível, ah.
0: incrível. Nós encontramos o Serginho há alguns dias atrás, aí, não, não vamos conseguir precisar a data, mas enfim, um, duas semanas, um mês, dois meses, enfim. E ele está muito bem, parabéns para o Serginho lá.
1: É, e também segue cheio de anel e dread, não sim, sei o quê.
0: e não, mas não... E não destoa. Não, não, não. Não destoa. Não é, não é o chamado velho decadente. É, exatamente. Ele, primeiro que não é velho, segundo é. muito menos decadente. Então parabéns, Serginho lá, boa referência, boa referência. Isso tudo pelo tato, né? Tudo pelo tato. Pelo tato. <risos> e, e aí saindo do tato, entrando no olfato, pau, o olfato é um troço fundamental também, tia. Claro que a gente consegue viver sem o um olfato. Eu tenho um amigo, tenho um amigo que não tem olfato. Ele tem um nariz enorme, mas de olfato ele tá mal. Sério? Ele perdeu o olfato quando era guri. Tu tá brincando, existe ah, isso? Existe. Não? Eu não sabia também, levei o mesmo susto que tu. Jober, o nome dele. Trabalhei com ele há um tempo atrás.
1: Não sente nenhum cheiro. É. Nada. Por nada. exemplo, não aquele... Não sente nada. Tu pra... pode,
0: tu pode fazer o que tu quiser ao redor dele inteiro. <risos> Não tem o menor problema. menor problema. Agora, em contrapartida, ele também não faz ideia do que ele pode estar tá fazendo ao redor dele. Claro. E se não tiver alguém que avise, a coisa pode complicar, imagina. Ah,
1: exatamente. Bah. Não, claro, e, e, não, e várias coisas assim, coisas domésticas até, né? um, gás, um gás que vaza, ele não Você sente.
0: Não é, coisa horrível, eu não é. tinha pensar nisso, é isso aí. Agora, em contrapartida, tem uma vantagem, se por um acaso ele se aproxima de uma pessoa que ele está afim, ah, gostei daquela pessoa, gostei daquela guria. E aí a guleta tem um baita bafo, o que, que interessa, né? Não tô nem aí. Mas beija aquela boquinha feliz.
1: Feliz, feliz. Ah, Isso aí é um baita lance. Ah, aquele
0: bafinho de boca de bueiro. <risos> <risos> Me dá guinho que beijo. <risos>
1: <risos> ah, com gosto? Claro, ah, humor, é verdade, né? mas é, o cara. Pode vir mas, o gosto. Mas é isso que é verdade, o mas não influencia o paladar? O, ah, o fato e o paladar são duas coisas muito conectadas.
0: verdade, e, verdade. Eu achei então, que não
1: era possível tu dissociar totalmente uma coisa da outra.
0: Ah, não, mas dissocia tanto é verdade que, a, que, que o cheiro não é a mesma coisa que o gosto, né? E a não ser que tu faça. É, não, 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 não. O cheiro. O cheiro de um bife acebolado? Não. Não é a mesma coisa que comer um bife acebolado.
1: É, com certeza. Né?
0: O cheiro é uma memória afetiva. É um registro. É, né? é. E o gosto é
1: outro. É, eu acho que isso, para mim, esse é o grande lance do cheiro, né? Da, da, das coisas e das pessoas, né? Que é tu ter uma a memória uh, afetiva, tipo, é um gatilho para tu e sim. pra na mesma hora tu ri. e a música é a mesma coisa, cara a música é a mesma sim, coisa sim. e vou te dizer, um exemplo meu, tu deve ter 10 mil exemplos mas eu nunca me esqueci na época que eu não pegava ninguém aí eu dei uns beijos numa guria numa festa de 15 anos a música a música, a música. How remind me do Nickelback
0: ah, ah. Ah. Mas, então tempo? eu não faço tanto tempo assim <risos> mas agora eu me preocupei muito contigo que isso que... tu, tem, tu dois... tem não, tu tem 18 então não, eu máximo. tenho 30, tri... vou fazer 34 agora mas o que, que tu fez dos teus era 15 era 2002 cara eu não fiz
1: nada cara eu não tô vendo peraí em dois... era 2002 isso Nickelback 2002 tu tava com que idade com 17 e o 17 não pegava ninguém cara tu acha que eu, eu primeira vez que eu beijei eu tinha de 15 para 16 anos para aí, tu... e a segunda vez foi muito depois não, eu,
0: eu tô preocupado contigo acho que tu tem que fazer uma terapia urgente porque daqui a pouco vão começar a aparecer esses problemas porque <risos> Isso se, vai ter uma. Eu com 17, que sou mais velho que tu, na minha geração lá, naquela época lá, não era assim de pegar gente. E eu não vou dizer que eu pegava, mas
1: não, nada. Nada. <risos> Zero. Zero. Aliás, não tinha nem certeza o que eu queria pegar, porque aquela altura eu digo, ah, já estava até em dúvida, eu digo, é? Sim, que tá o que, é que tá acontecendo? O que, é que tá acontecendo? Que eu não consigo. Era
0: para Não, tu não pegava gente. Não pegava.
1: Não, eu confesso que depois que eu entrei pro teatro, eu dei uma recuperada boa aí nas... Sim, não. mas foi só
0: técnico. <risos> Vamos fazer o seguinte, a Terapia não é o momento da terapia. Não, não é, Edu. Não era, é, não era. É, é, é. Ainda não. É, eu acho que pelo menos aqui agora, porque senão nós vamos começar e não vamos parar mais, entendeu? Porque eu também ando numa fase assim, e quando a gente começa a falar muito do passado e tal, no avanço da idade, pá, começa a mexer muito aí a essa história de estar tá pegando gente ou não estar tá pegando gente, pegou gente, não pegou gente... E, e, e só para lembrar né? só para lembrar, isso é importante essa farra toda que a gente está fazendo, essa brincadeira toda aqui porque a gente já falou de várias coisas, aí, de sentido etc, etc tem coisas que são fundamentais na nossa existência e uma delas não é só a aceitação porque a aceitação é uma obrigação, uma condição mas sim o ser desejado o ser querido e aí pá, se não teve ninguém que te pegasse que tu pegasse, não, vamos deixar para outra hora e, aliás, eu quero...
1: Não tem fim, né? Não, não tem. Eu... Fim. E aí eu vou te dizer,
0: eu, eu quero te pedir licença para uma outra coisa. aqui. sabe que essa ambiência que a gente faz aqui, o nosso bate-papo do podcast, para você que está nos ouvindo aqui, o podcast do Pi, junto com Edu Mendes, Eduardo Mendonça, para você que está aí ouvindo agora, indiferente da hora que esteja, saiba que nós promovemos esse encontro, esse bate-papo, em alguma sala que a gente acha adequado e que vai nos fazer bem. Então, um dia pode ser no quarto de uma casa, pode ser na sala de uma outra casa, pode ser é, numa churrasqueira de um convidado, não sei. Eu quero te propor o seguinte, eu vou abrir a janela, já abri duas aqui. Tá bem? Já abri duas, aqui. Já abri uma porta. Para arejar. Isso. E se vier um barulho da rua, vai entrar um barulho da rua. Vai entrar o barulho. Se vier barulho de um jato, é porque nós estamos perto aqui... De um local onde pode passar um jato. É... Então deixa. Se um cachorro te deixa. Eu gosto disso. Isso é vida. É vida que acontece enquanto a nossa vida acontece. Muito São bem. vidas. Muito bem.
1: Muito bem. Vá... Vá botando me mostrando que a gente está à vontade. Ah, é, é necessário. É necessário
0: estar à vontade. É necessário estar e ter. Estar e ter. Estar e ter. Qual seria a grande diferença de estar e ter... Qual viria antes, qual viria depois? O que seria fundamental para que um tivesse o outro?
1: Sabe que eu, uma das coisas que eu penso assim sobre é, essas angústias e frustrações dos, dos seres humanos, às vezes, com o passar hum. da, do tempo, né? É, é a confusão, na verdade, do estar e do ser.
0: Ah, mas isso, isso eu acho espetacular.
1: Que é o, aquele, vamos dar um exemplo, assim, né? O, o cara é um, sei lá, foi promovido no seu trabalho é um ge a gerente, uhum. sou gerente. Ele assume na sua vida que ele é um gerente, ele é um chefe, ele é, ele é, ele é. Em determinado momento entra uma outra diretoria e tira ele da gerência e rebaixa ele no cargo.
0: Sim, sim.
1: Como que ele lida com a perda de uma coisa que ele é?
0: Até então ele acha que ele é aquilo. Ah, mas eu acho que aí é que vem o detalhe disso. Ele, em primeiro lugar, acredita que seja, né? Ele está achando que é, quando na realidade o que nós somos, que é o é, é, é aquilo que nos faz, é, que nos possibilita estar. Essa é a grande... Claro, uma camada... Ah, anterior, é um degrau, é claro. um chão, é um
1: chão. Meu, se enquanto, se enquanto, tu, enquanto as pessoas acharem que o ser, é, é, que eu sou o gerente, que eu, e não que eu estou o gerente, ou que eu estou em, em, em tal ponto... a Expectativa versus frustração vira uma equação muito, muito complicada, porque a frustração pode ser um resultado
0: muito recorrente, né, Mr. P? É claro. O que, que mais impressiona nessa ideia do ser estar para ti, que tanto te chama a, a, a atenção? De... Porque quando a gente é criança, eu, eu, eu... como a gente faz terapia, eu e tu, né? Bah, eu... será que isso aqui é um esse podcast? É uma terapia, de repente?
1: Ou não, porque a gente sai sem resposta nenhuma. Também não sei se precisa sair de, com alguma resposta, né? É. Às vezes essa exigência de resposta aí também... É...
0: Um dia nós temos que fazer um podcast que a gente não vai falar nada. Um baita podcast, 40 Inovador. minutos. silêncio, Inovador, só silêncio. A ambiência. Só a ambiência. Sim. Eu acho que seria o um mantra, né? Aquelas coisas meio quânticas.
1: É, mas diga de passagem, tu, tu propôs antes, né, é, 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 acho que tecnicamente é, invi é inviável por conta das regras dos, das plataformas de
0: podcasts, mas tu propôs que a gente tivesse uma ambiência musical, inclusive, né? Sim, 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 sim. É, e aí por questões legais não pode. Não pode, né? Eu gostaria de conversar com, com um fundo musical.
1: Com qual, qual tu acha seria o fundo musical para esse tipo de terapia de podcast?
0: É, agora, nesse momento, eu gosto, é claro. Eu, eu agora gostaria de uma baladinha do Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Uma baladinha.
1: Bem suave. Será que já pega? Não, não vamos pegar, né? Só por causa desse não, trechinho cantado, não. Não,
0: incidental. Não, E ninguém identificou.
1: Não, não. ninguém.
0: Não. Só nós, entendeu? Sabe quando tu quer. Tu pede pra alguém. Pá, aquela música que. Sabe qual é a música aquela? Qual? Aquela que faz assim, ó. Lá, lá. Não, não, faz de novo. Lá, 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 lá. Não, mas não. Mas não mas, tá, não, mas não, ah. não tem como. Se não disser é. uma palavra, não vai. É. E aí tu fala, não, não, não é isso aí, entendeu? Não é isso aí. E é. eu achei só cantando aquela.
1: Beijo por beijo, sonho. Beijo. Não é o... o. amor
0: de Deus. Não, não, não. é um sertanejo, não é sertanejo. Não, mas é boa essa aí, José Augusto. Zé Augusto.
1: José Augusto, José Augusto, não, não sei. Beijo por beijo. Sonho por, sonho por sonho. É,
0: José Augusto, noveleiro. Tá, sem pesquisar, não vamos pesquisar. Não, não sem não Vamos Google. pesquisar, se é rama. erramos. É é, tá bom. Já foi, já era. <risos> é, vamos fazer o seguinte: uma música brega considerada como brega, tá. gosta muito, de qualquer tempo, qualquer época, qualquer estilo. Brega. Bah. Sem o, o, o lado pejorativo como brega ruim. Brega não, porque é um estilo, porque é o estilo que se determinou como brega. Né? Claro. Então eu... aqui considerando isso. Uma, uma brega... Eu te perguntei, porque eu lembrei do José Augusto, aquela que era tema da novela, se não me engano, Barriga de Aluguel, e... em que ele cantava Coração diz para mim não é isso Tom mas enfim sim porque que na 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 Forte?
1: na porque forte. O... O, 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 o acho que na na que é considerado brega, né? O na Eu vou tirar você desse lugar.
0: Baaaaaaa! Poder José? O daí José, pode ser? É, eu acho que sim. Eu vou tirar você desse lugar bah! que baita frase. E
1: a música é você Quando eu te vi, não sei o quê, não sei o quê. Ele fala da, da guria que ele viu e, e se apaixonou, etc. Eu vou tirar você desse lugar.
0: Isso. E, e, e falando, vou deixar, vou tirar você desse lugar. Eu, eu gosto que uma coisa leva a outra. A gente vai conversando e os nossos é, assuntos vão se encaixando. Eu contei aquele negócio que eu gosto muito da palestra do Padre Fábio de Melo, onde ele fala disso. Não, né? Acho que não foi aqui. Que...
1: Não, acho que tu não contou aqui, mas agora... Como um a gente deu, contou. como a gente deu uma pausa para gravar, não sei se a gente conta esse segredo aqui, hum. se tu falou já no primeiro vai ser muito engraçado, porque vai eu parecer mesmo. que tu teve um lapso de memória de 20 minutos. <risos>
0: Ai, pode ser, né? Pode ser. Nós estávamos falando alguma coisa disso.
1: Não, eu não me lembro. Eu vou, eu vou, eu, vou tá. eu vou tirar você desse lugar. Vai. Eu vou
0: tirar você desse lugar, porque o Padre ah, Fábio de Mello meu. fala um troço espetacular. Num... Tem um vídeo dele que está que, que, que ali no, no YouTube, e muita gente já viu, em que ele conta, assim, e o Padre Fábio de Mello, eu, eu acho ele espetacular. Ele, eu um dia... Eu, eu tenho eu tenho um encontro inusitado com o Padre Fábio de Mello. Tu teve um encontro? Claro! Onde? Isso aí me orgulha muito. Bom, peraí, onde? Deixa eu ver. Me orgulha muito. Ficar no Eu troquei. Eu não, eu eu simplesmente olhei pro Padre Melo e opa. Segundos depois o nosso encontro acabou. Foi só um opa. Foi um tudo bem? Tudo bem. Tá bom. E ali ficamos os dois. Estávamos numa num aeroporto é isso? Não. Só disse opa e e nos Estados. Nos Estados. Segundos depois, segundos depois, segundos depois acabou o nosso encontro. Mas foi muito próximo, muito... Foi... No elevador eu encontrei o Padre Fabiano lá
1: no elevador de um onde, elevador cara? No elevador,
0: em Gramado.
1: num elevador em Gramado.
0: Entrei no elevador, hotel? o elevador abriu no hotel. Ah, o elevador bá. abriu padre pai de mel dentro do elevador.
1: Bah, mas eu isso pensei, aí, isso
0: é. E é um confessionário de, em demasia. Em de... <risos> é, eu, não, eu vou respeitar o elevador. Entrei e agi naturalmente como a gente age dentro do elevador, e, sem falar com a pessoa.
1: E vocês não estavam no mesmo andar?
0: Vocês, não, cada... Quem não, desceu não. primeiro? É, eu desci primeiro ele ficou. Eu entrei depois e saí antes. Entrou depois ou saio, seja mas... é o um padre como sempre está presente em nome de Deus Sim. como representante de Deus em todas as partes e sempre antes e depois de tiro permanece eu Cara, entro e saio
1: sensacional e tu não teve uma vontade de perguntar nada para ele
0: eu tive vontade de perguntar tanta coisa que achei melhor não perguntar Tu teve vontade de falar tanta coisa e não falou nada É óbvio, como sempre deve acontecer Quando a gente está diante de alguém que a gente gosta né? É, é Tanta ânsia, tanta vontade de dizer tanta coisa E eu, eu optei por não dizer Optei por não dizer Mas eu não contei Eu vou contar Porque isso foi um encontro, não tem nada a ver com Me tira desse lugar O que o pai Fábio de Mello, que eu gosto muito Que para mim é uma das melhores passagens que eu já vi dele Contando história nas palestras dele É quando ele brinca e diz que a, a gente sempre vai precisar na vida toda de alguém que cuida da gente. Isso é inevitável, né? Uhum. E realmente, a melhor coisa que tem é quando sabe que tem alguém que cuida da gente. E aí ele diz, eh, eu espero muito que quando eu esteja bem velhinho, que eu já não tenha mais condições de me locomover, que eu tenha alguém que me coloque um pouquinho no sol, ah. para pegar o sol. Aí todo mundo, ah, que lindo, que bonito. E aí, ele diz: Mas, sobretudo, eu quero que tenha alguém que me tire do sol, <risos> Eu acho isso tão <risos> espetacular, porque é, é exatamente isso, entendeu? Porque eu acho que mais importante do que alguém que te coloque num determinado lugar é alguém que saiba como lidar com a tua situação naquele lugar, ou até mesmo, se for o caso, te conduzir para um outro lugar. É, alguém que cuide de ti não só numa hora de, é, da vibração, né? Da, claro. da alegria. Isso, essa, essa metáfora, essa analogia do coloca no sol, tiro do sol, é porque pra estar tá do teu lado dizer que cuida de ti numa hora boa, aí é barbada, né? Quem não é, quer. É claro. Mas na hora do pepino, na hora do pepino, na hora em que tu vai ter que fazer um esforço além, que tu. Ah, é isso aí. Então é isso, aí eu já começo a ficar emocionado, emotivo, né, Edu? Eu mas, fico muito emotivo. Mas meu, tu é um
1: cara, cara. assim, o, o pouco que eu sei da tua, da, da tua intimidade, assim, tu então é um Sim. cara, dá perceber, claramente, tu é um cara é, emocional.
0: Bastante.
1: Bastante emocional, bastante né? Bastante
0: emocional, bastante emocional. Lidas emocionais, né? Tu, tu, tu te considera mais das da, da exatas ou das humanas?
1: Humanas, total. Humanas Tem também. uma desordem mental constante.
0: Ah, mas eu gostei disso aí. Eu gostei da desordem mental.
1: É uma desordem, total. Total, total. Ah, é che mesmo? Chegar na... Não, e olha... É, espero que não seja o único. Dizem que tem a ver com signo, dizem que tem a ver com o momento, etc. Mas eu sou um cara que chega na minha casa, olho para os lados e fico... Tá, o que, que eu tenho que fazer primeiro? Porque daí eu tenho louça, eu tenho não sei o quê, eu tenho que ler, eu tenho que pá, 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 pá. E acabo quase sempre travando, não fazendo nada. Eu digo, eu vou fugir então disso aqui. Aí eu saio, faço alguma outra coisa e protelo. Então eu me considero, apesar do, de parecer que eu seja o um cara altamente produtivo pela quantidade de trabalhos que eu faço, e, não, e tirando a modéstia, porque isso é um fato, uh, eu me considero um procrastinador.
0: É, é, como um, um bom observador e ouvinte, eu estava já tentando, porque tem muitas pessoas com essas características, mas não me interessam muitas. O que interessa nesse momento é a pessoa. Mas o que a gente pode tomar como conteúdo básico é essa desordem mental que muitas pessoas têm essa dificuldade. E que, por exemplo, a gente percebe é que existe uma ansiedade e uma necessidade de preenchimento e de estar tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E aí o cérebro pensa 30 mil coisas e não executa uma sequer. Onde é que está essa, essa dificuldade de se ater a uma coisa só e fazer ela com prazer? De fazer ela com tranquilidade, entendeu? Não. Chegou em casa, olhou. Tem uma louça, tem... Uma cama desarrumada, tem uma conta para pagar, tem uma ligação para fazer, tem uma pessoa para responder no WhatsApp, ah, tem um negócio para baixar no notebook, perfeito. Então vou fazer o seguinte: eu vou ali lavar a louça, curti a louça, curtiu a louça, lavou a louça, foi até a cama, arrumou a cama, agora vai pegar o notebook. Mas, qual é a dificuldade de fazer isso aí? qual é a dificuldade?
1: Falando assim, parece uma barbada, né?
0: Eu acredito muito, é por isso que eu te digo que isso, essa desordem vem de algum lugar Ela vem de algum lugar e a gente tem que focar Eu gosto muito dessa ideia de focar na minha história Porque a minha história me fez né? E eu repito ela inevitavelmente, porque foi o que eu aprendi a fazer Eu não aprendi a, a fazer como um japonês faz, um chinês faz Eu aprendi a fazer como um canoense faz como a minha família fez. Isso é o que eu aprendi. E são essas as influências e eu sou um repetidor. Eu sou um repetidor. Eu não sou capaz de repetir aquilo que eu não vi. Aquilo que eu não senti. E eu sou capaz de descobrir coisas. Mas aí vai da minha característica de um desbravador, um aventureiro não e tal. E eu acho que é mais ou menos isso. Da onde vem a tua desordem? A tua desordem vem de um cantinho, de uma gavetinha lá no teu cérebro. Da tua infância, da tua adolescência, do teu pai, da tua mãe, da tua avó da tua casa, onde é que está isso aí, entendeu? Onde é que está essa desordem aí? Porque é, tu, pode... tu, tu, tu tem uma personalidade, ok? Tu tem uma personalidade, esse é o teu jeito. Mas tem uma desordem que não deixa tu organizar isso aí, cara. Tu acha que pode vir de uma desordem,
1: por exemplo, o meu caso, né? Não, não, é, não é uma exposição tão grande, mas é uma, uma certa exposição. Estamos aqui no podcast, acho que... Uh... É, é,
0: é, é permitido? É, é
1: permitido. É, de uma desordem, talvez, de estrutura familiar. Ah,
0: creio que sim.
1: Porque a minha história basicamente é até os 7, 8 anos de idade: pais casados, avós, etc., etc., almoços de domingo, né? E, enfim, família pequena em número de pessoas. Eu sou de Santa Catarina, mas minha família daqui do Rio Grande do Sul é muito pequena, que é a família que eu convivi. Certo ponto, bom, separação dos pais, ok, alguma uma Primeira pequena desordem uhum. que, na verdade, logo o pai casou, a mãe daí foi embora para Santa Catarina. Exato. Muito bem, aí começou a primeira, a mãe foi embora para Santa Catarina. Aí depois veio a morte do meu avô, tá. mais recentemente morte da minha avó. E assim, tu acha que essa... Eu me mudei de cidade, eu fui para Cachoeirinha, você morei em Porto Alegre, depois fui para Canoas com meu filho morando em Cachoeirinha, com meu pai morando em Santa Catarina, meu irmão morando nos Estados Unidos. Tu acha que isso pode... Eu
0: acho que sim, eu acho que sim. Tem eu, influência? Eu acho que sim. E vou te dizer outra, né? Separações montam desordens. Não tem como ser diferente. Bom, tem a minha própria separação do casamento claro. também, né? Claro. É... Quando a gente... Eu vou fazer uma analogia patética aqui, mas é legal. Pensa na nossa arcada dentária, né? Pensa na no... nos nossos dentes, tudo. Quando cai um dente, tu tem algumas opções, mas aquele dente já era. Quando tem uma cárie, tu tem algumas reparações para fazer ali, mas já era. Né? Ele não é mais o mesmo, então tu vai. Aí tu vai num dentista, um é bom, o outro não é tão bom assim. Enfim, aí daqui a pouco tu vê tu tá usando chapa. Aí a tua mordida ficou diferente. Aí teve um que tu foi que o dente tu, tu, tu botou a resina, mas ficou muito alta a resina. Aí, quando tu mastiga aquele pega primeiro, o outro não pega... Enfim, onde eu quero chegar é que separações, rompimentos, traumas... Eles, de alguma maneira, vão afetar... Ah, Para todos nós... Eu não sou formado em nada... Mas isso é uma coisa inevitável... E essa desordem passa por isso... Porque a gente, é, é, a gente monta né, no nosso cérebro um funcionamento das coisas... E no momento que tu vai te deparando com quebra desses funcionamentos... Vão surgindo o, o, a, a, as desordens... E fica difícil... Eu aposto contigo que muitas das ordens passam a ser restabelecidas e a importância da paternidade, da maternidade, no momento que tu tem filhos. Porque tu começa a passar para eles uma ordem que, inclusive, dentro de ti já não tem mais. Aí tu, tu, tu estipula para os teus filhos, numa boa parte, algumas coisas que tu resgata lá quando tu era pequeno e que tu perdeu um partado do tempo que virou uma bagunça a tua vida. E aí tu começa a estipular horário, alimentação, cuidados com a roupa, cuidados com o guarda-roupa, cuidados com a cama, cuidados com o cabelo, com escovar os dentes, etc., e que para ti tu já meio que largou de mão, né? Tu já está numa bagunça, tua vida está uma bagunça, a não ser a não ser caso em que tu não, tu não, tu não tem condições de, de fazer tudo isso, mas na medida que tu pode, tu restabelece essa ordem, e por isso a importância da responsabilidade, né? E a responsabilidade, eu não sei se tu já pensou sobre isso, olha o avião. A responsabilidade tem muito a ver com o responder pelos outros, ou para os outros, ou o que representa para os outros e não só para si mesmo. Como é importante a gente ter que ser responsável por, por coisas, por claro, pessoas, né? Claro, Porque aí tu, opa, é. aí tu não pode dizer aquele troço, ah, eu estou cagando e andando, o problema é não, meu. Não, não é, é problema, problema teu. Não, não é problema teu, não. Não, é problema teu, tem mais é. gente.
1: É onde tu começa a fazer, os... se tu não fez até ali nenhum exercício de empatia na tua vida, é onde tu vai ter que claro. começar a fazer. Claro,
0: aí começa uma ordem, por isso é... que eu entendeu? Tu... tu imagina o seguinte, eu bota pro Edu Mendes agora que tá dizendo tudo isso aí, ó, da desordem dele. Ah é? Edu Mendes, a partir de amanhã não tem mais conversa, tio. Teu filho vai chegar no teu apartamento, tu vai ficar com ele, vai ter não sei o é precisa ter comida, a louça tem que vai deixar a louça assim, bagunçada? Não, assim, e... O meu filho e, vê?
1: E a, minha, e, e a minha reação geralmente é essa. Quando, quando, tipo, meu filho vai passar comigo uns dias, que ele passa quase todo final de semana, é, é onde eu me mexo. Claro. Eu digo, não, peraí. Sim, Não é pode incrível. estar no sofá é com farelo de coisa, com... Ah, né? espetacular, né? É, é, uma, é, tem alguma... Tem ali essa motivação que te obriga e te é. sobrepõe o teu tédio ou a tua... Ou tu achar aquilo um troço enfadonho,
0: entendeu? Isso aí. E isso também diz respeito, agora vamos pegar um outro viés, ao perfil de pessoas que têm um pouco da necessidade de serem vistas, de terem, atender Olhares, porque daí se tu não tem, aí tu fica por entendeu? Uhum. Uhum. Agora, aquelas pessoas que vivem mais pela vida em si, não do, do ego, elas fazem isso meio que, ó, aqui, ó, tem que fazer, tem que fazer. Vamos fazer, ponto. Deu, ponto, Agora outras não, bah, Se não tem um estímulo de fora para dentro, cara, pa, que pepino que pepino! Vamos pegar esse gancho do estímulo da motivação. Nós já falamos do ser, do estar, e etc, né? O, o, eu também não lembro se a gente, esse negócio do podcast, aqui, a gente tem que cuidar, porque talvez a gente se torne repetitivo. Depois nós temos que começar a anotar tudo que a gente já falou. Anotar os papos. É, porque eu não sei se a gente fala, já falou de estímulo e motivação. Tem uma grande diferença. Quando alguém questionar se o jogador tal estava motivado, se tu está motivado para fazer o teu trabalho, se tem motivação para ir em tal lugar, motivação nós temos sempre, motivação é nato. Motivação existe. Qualquer pessoa tem motivação para qualquer coisa. Eu tenho motivo para ir para o trabalho. Uhum. Eu tenho motivo para comer. Eu tenho motivo para ir num lugar ver um show. Motivação todos nós temos, inevitavelmente. O que tanto se questiona que a pessoa possa não ter e que aí precisa ser dado algo de fora para dentro, se chama estímulo. Estimular a pessoa para que faça alguma coisa. Uhum. Então, quando alguém pode estar tá meio desanimado na execução de uma tarefa, não é que tu tenha que motivar ela, Tu tem que estimular ela. Pense sobre estímulo. O estímulo é que sim vai mover a pessoa. Além do que ela já Fa tem como motivação. Faz
1: fazendo um, uma, tentando uma analogia aí, tipo, o estímulo seria o gatilho. O gatilho. Provavelmente não dar o, não, faz, não o tiro, não a bala, né? Sim. É, o, é o
0: gatilho. É o gatilho, a, isso aí. A bala tá ali. Está ali, o gatilho é. já tem, entendeu? Claro, é o estímulo. É apenas como... É... Essa, esse comentário que eu fiz Porque essas palestras motivacionais Nós temos que dar uma corrigida nessa aí
1: Ah, Entendeu?
0: palestras estimulantes Estimulais é, estimulais. É, estimulais Porque motivacionais Não, motivos eu já tenho de sobra Todas as pessoas na face da terra Têm motivos para viver
1: Frase forte, todas as
0: pessoas na terra têm motivos E motivação para viver ou motivos para viver. Motivos para viver, é, 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 motivação para viver. O que elas precisam, às vezes, é de estímulo. É estímulo, porque elas não estão tendo estímulo para executar esse motivo que já está ali. Ele já existe. Muito já bem, existe.
1: P, fazendo uma Fazendo uh, uh, um retrospecto, falamos sobre ser e estar, falamos sobre estímulo e motivação, falamos sobre a minha tardia vida sexual com as mulheres, a vida sexual dos selvagens, falamos sobre qual, quais os sentidos são mais,
0: fariam mais falta, Sim. tudo no podcast do Pi hoje, né? o podcast do Pi, lembrando, ele está aí nas mais diversas plataformas, seja podcastdopi.com.br, seja o Spotify, seja o iTunes, seja outra forma qualquer, você é muito bem-vindo, siga lá. No Instagram é Everton Cunha P, no Twitter Terimeh, underline P, underline. Uh, Eduardo Mendonça, que me acompanha, Edu Mendas, no Instagram. Um mero aprendiz. Um mero aprendiz. <risos> é, mas é, aprendemos sempre um com o outro. O que me fascina, eu sempre digo, eu, me, me fascina, é que a construção, a construção de qualquer coisa que seja, numa Grande parte delas vem de algo que nem nós sabemos ainda. A palavra é uma delas. A palavra ela é apenas, tão e simplesmente, uma forma, sem forma, antes de ser escrita, é, de algo que está subentendido. Já pensou sobre isso? Presta atenção no que eu vou te falar para um exercício de pensamento das pessoas que agora estamos no encerramento do podcast. A racionalização, o pensamento, das ideias que nós estamos manifestando no podcast, elas só são compreendidas porque existem símbolos, termologias que representam o sentido. Olha que coisa espetacular isso. Tia. Se eu digo assim, ó, vamos pensar, existe uma frase dizendo, vamos, a palavra vamos é um Vzinho, Vzinho são dois tracinhos assim, o A, o M, o O, o E. Isso foi uma criação que quer dizer o ato de ir, que nesse caso não é ir, mas subentende-se que estamos para alguma coisa, depois o restante da frase, ou seja, toda uma simbologia, uma escrita para definir coisas que já existem, mas para que a gente possa ter compreensão e entendimento entre as partes. Isso é uma loucura, Tchê.
1: Bah, o, o, o idioma, né? Listo. Ele é impressionante. Ele é impressionante, não. Já tem, podemos até, depois, em outros episódios, evoluir para esse, esse caminho. Mas, por exemplo, tem um documentário, que não vou me lembrar o nome agora, mas que ele mostra que o, o, o nascimento dos bebês em vários lugares do mundo e que o bebê chora já no seu idioma. Bah! E isso, é chocante, Claro! Isso é chocante. Claro, claro. O poder da absorção dessas simbologias, desses fonemas, dessa sonoridade e do que elas significam, claro, tu vai aprendendo, mas ela vai. Como que fisiologicamente isso já está em título? Tu já está ouvindo na barriga, já está percebendo, já está aprendendo? Sim. Sim, né? sim,
0: é um... sim, que coisa espetacular isso, né? Muito bem, estamos encerrando o Podcast do P em mais um episódio espetacular. Muito obrigado. Seu tempo foi. Fantástico para nós. É isto. É isso. O cara Edu Mendes, voltamos no próximo, na semana que vem. Semana que vem, em breve. Aí está.